0: gobierno a Sánchez le ha quedado bonito. Es femenino, elegante, aséptico, tecnocrático como de Silicon Valley. Que haya tantas mujeres es un logro civilizatorio. Pronto dejará de ser noticia que haya más mujeres que hombres en los sitios, pero de momento alegra. ...dicen las feministas que hay que hacer un feminismo situado... ...y que da igual que te cruja... ...Margaret Thatcher, Soraya Sá de Santa María o Calviño... ...pero no hay que olvidar que como el gobierno de Sánchez... ...es del nuevo PSOE... ...pues igual las cosas son diferentes... ...y además, hoy... ...ayuda a que sean mujeres... ...y no hombres... ...es verdad que hay algunas cosillas en el gobierno que hacen ruido... ...pero en la sociedad del espectáculo... ...las apariencias son esenciales... ...y eso, eso es lo importante... Raciones dobles de optimismo... ...y caminar todos juntos y mirar atrás... ...que es por España... ...parece una frase de Rivera... Eso sí, mientras no venga un 15M, aguarde la fiesta. Negar el charming de este gobierno es propio de gruñones airados que renuncian al dulce y se quedan fuera de la alegría de ver qué buen tipo luce grande Marlaska y lo bien que le sientan los trajes al lado de esa pereza física de Zoido y sus corbatas con esos nudos inmensos que parecen nudillos de boxeador cascado. Si no te gusta este gobierno, es que te falta sensibilidad y no entiendes de imagen. Y entonces te quedas fuera de la foto optimista y ayudas a que Aznar traiga sobre sus hombros a Rivera a cantar un cara al sol con una base tecno porque ahora se están recuperando los vinilos. El gobierno de Sánchez tiene luces de neón y maneras de tecnocracia. De manera que el mensaje es que no va a faltar nunca una sonrisa, que la tienda va a estar abierta 24 horas y que los problemas se van a solventar solos. Porque los problemas no son de redistribución, ni de clase, ni de género, ni de raza, ni de esas cosas antiguas, sino que los problemas son técnicos. ¿Y quiénes están en los mandos? Pues los que saben de las cuentas, lo que saben, los que saben lo que dan de sí. Así que despreocúpate. No hay que sacar conclusiones precipitadas por, por la gente que, no sé, que ha ido a la toma de posesión de los ministros. Los florentinos, los Villarmir, esos siempre tienen que ir a la toma de posesión de un ministro de fomento, aunque nombraran a Lenin. La política se ha vuelto espectáculo y por eso todo va tan deprisa... ...pues como los efectos especiales de las películas de superhéroes. El guión da lo mismo, porque lo que quieren es entretenerte... ...todo puede subir y bajar con la misma rapidez... ...porque el humo puede pasar de ser muy denso a disiparse en segundos. Ayer Rivera estaba gobernando España desde su camisa empechada y sus encuestas... ...y hoy, hoy está con un proceso sancionador abierto por el Tribunal de Cuentas... ...y con la mirada como perdida. Pero eso le puede pasar a cualquiera, bueno, salvo a los que se mueven como paquidermos, como el PP, que no se atreven a hacer mudanza, pero que al final la harán, seguramente con Feijó, y entonces también entrarán en el vértigo. Quizá, por todo esto, la izquierda o la que quiera ocupar ese espacio debiera buscar cosas que queden. No sé, por ejemplo, cambiar el sentido común, hablar de aquello que decía Gramsci de la hegemonía, para que no sea todo un mero juego de luces y podamos tener faros ideológicos antiniebla para ver detrás. ...de tanto destello... ...bienvenidas a la frontera... ...desobedientes... ...el presidente del gobierno... ...va a mantener una conversación contigo... ...quiere algo que quería... ...Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Honor. muy bien...
1: ...aquí eh, todo en orden en la estación...
0: ...¿qué tal usted? Ahí, ahí te veo muy elegante con las banderas... ...estás estupendo... ¿eh? ...estamos muy orgullosos de que estés ahí...
1: ...lo que podemos, en el espacio...
0: Oye, Pedro, ¿por dónde estáis ahora? ¿En qué zona? ¿O estáis sobrevolando alguna zona? Eh, ¿Qué zona?
1: Pues no lo tengo ahora eh, controlado. Un momento.
0: Y muchos saludos a tus compañeros. Eh, que sea un éxito la misión. Y te esperamos aquí a la vuelta. Y como hemos quedado, nos reunimos para que nos cuentes todo lo que has hecho por allá arriba.
1: Eso puede tardar hasta un mes o un mes y medio.
0: La hondura da más conciencia sobre la existencia. Algunos piensan que a más conciencia, más sufrimiento. Otros decimos que a más conciencia puedes tener más sufrimiento, pero también mayores gozos. La filosofía te puede llevar al nihilismo o a la actitud de Epicuro, que es lo que enseña a vivir. Cuanto más tocas el corazón del mundo, se te abren las dos posibilidades, la desesperación o el gozo. Yo pienso como un amuno, que por la mañana se levantaba creyente y por la noche se acostaba ateo explicado a nuestro invitado... ...para qué sirve la filosofía... ...cree que quizá lo que dice no sirve para nada... ...pero lo dice por si acaso... ...quizá entre los pliegues... ...encontramos alguna clave para la vida buena... ...quizá nos sucumbamos en el pesimismo... ...y quizá entendamos que si nos indignamos... ...es que igual no estamos tan mal... ...buenas noches y bienvenida a la frontera Javier Sada.
1: ...Hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo la frontera estáis? es tu sitio, ¿eh? Sí, yo creo que hay que andar cerca del límite siempre... ...así es... ...pero sin caer en el abismo...
0: A ver, ¿por qué existe
1: el mal? Mira, esa es la pregunta que se ha hecho, por ejemplo, la religión, o una de las religiones, creencias, más, eh, más intensas, eh, con la legión de teólogos, que son aquellos que tratan de apuntar a esas creencias, ¿no? Y desde el principio tuvieron siempre el bicho dentro. ¿Y el mal que es? Entonces le dieron mil vueltas. Unos dijeron que era la contraparte del bien, que no podía haber si no había mal. Otros dijeron que era la pedagogía para poder vivir bien, que primero había que pasar por el mal. Y otros al final acabaron diciendo que en último término era, bueno, no lo último, propio de la libertad humana que en un momento determinado cayó, no sabe muy bien por qué lo de la manzana nos hizo caer tan bajos, ¿no? Y finalmente lo que han quedado es que es un misterio. Para mí es, eh, ya que has tocado ese tema, mira, hay una sentencia... ...vamos, una, sentencia, una frase que se le atribuye a Picuro... ...y no es a Picuro, es a, a Lactancio... ...que por cierto fue un padre de la iglesia... ...que lo que hizo fue decir que había que perseguir... ...a los herejes y tal... ...y por cierto, aprovecho la ocasión para decirlo... ...antes de volver a Picuro y al mal... ...que en un examen una vez puse yo... ...dije que era de Lactancio... ...y una chica examinándose en el examen... ...que no había venido nunca a clase... ...sin embargo, vio mal los apuntes de otro y dijo... ...el mal es una cuestión de Lactancia... ...no bueno, no creo yo que sea eso... ...pero bueno, entonces... Él eh, te decía que la, el, 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 el dilema es, si Dios es bueno y omnipotente, el mal no existe. Es así que el mal se existe, el mal existe, y realmente existe el mal, material, físico, el de la pena, el de la culpa. No es, eh, o Dios no es bueno o no es omnipotente. Y ahí nos quedamos.
0: ¿Por qué nos ayudamos incluso cuando no podemos devolvernos el favor?
1: Mira, el, yo una día que tengo de favor, es que cuando hago un favor y trato de hacerlos y recibo y con agrado los que me hacen, no lo hago para que me lo devuelvan. Es decir, de la misma manera que pienso que el ser solidario es, hay reciprocidad, que el ser moral es hacer eco de los otros, tener el espejo al otro, en lo que es el favor yo creo que el favor es gratuito, eso lo vieron bien además. ¿Y por qué antropos? lo
0: hacemos? ¿Por qué entramos en una casa ardiendo para ayudar a alguien que no va a poder devolvernos? El mismo favor? Mira, a veces Nos jugamos
1: la vida. Sí, yo creo que puede haber, bueno, dos, hay más, ¿no? Pero tipificando un poco, uno puede ser una reacción espontánea porque somos empáticos? Cosa que incluso está demostrada neurológicamente. Nosotros, en cuanto yo, que a, a ti te pasa algo bueno, y seguro que te pasan muchas cosas buenas, ¿no? Últimamente sobre todo, pues inmediatamente se encienden a mí unas luminarias que son mis neuronas, ¿no? Y en otros casos... Están en el espejo, ¿no? Las neuronas en sí, espejo... Sí, sí, la... y... Que por cierto, se pensaba que estaba en el cerebro y está por todo el cuerpo, ¿no? Si primero se, se, se investigaron, salieron, se descubrieron en, las, en, la, en, los, en los monos, en nuestros primos, primos hermanos. Y el Richard Latil que la descubrió, fue premio Nobel después. Por eso me parece un descubrimiento que explica, bueno, explica, hasta cierto punto la empatía. Y después, la otra razón por la cual yo puedo salir corriendo si te queman, pues no se si te van a casa, que a ti no te la van a quemar, ni mucho menos, ¿no?, Esperemos, vamos, no no, no no se puede en este país, no se puede... A en ver Sísica.
0: el PP, ¿Eh? a ver el PP qué hace, porque cuando estos pierden el poder se ponen muy locos. No, quemar las naves tampoco,
1: mm. las naves no las van a quemar. Entonces, este también es un acto de voluntad, cuando tú en el otro ves a alguien que es como tú, que estás en el mismo barco, una cosa que repito yo con mucha frecuencia, que pertenecemos, bueno, no digo a la misma especie porque no me gusta la expresión y además no es muy exacta, pero sí que estamos, insisto... ...en el mismo lugar en donde bueno, se juega lo que es la comunidad humana... ...hay una
0: reacción, decir, a este le ayudo. Pero también lo matamos, en una guerra, en Mira, una confrontación.
1: Esa es una de las características típicas de los humanos. Un ejemplo que yo lo digo también mucho y parece que es un poco repetirme... ...como los chistes del sargento en la mili que decían... ...yo no la hice afortunadamente porque... Yo por las biotrías. Pero es que a mí me mandaban... Yo porque me hice insumiso, ah, exacto, de lo que, que tú cierto, mucho sabes. Yo sé bastante, sí, porque me, también me hice insumiso con vosotros. Y una cosa muy importante que tienen que recordar la gente joven, no era lo mismo ser insumiso que objetor de conciencia, Claro.
0: ¿eh? que no es lo mismo. Los insumisos porque nos llevaban a juicio a juicio. y dependiendo del juez pues exactamente, pues te, te asolvían, te encarcelaban. No, no. Eras claro, un claro. desobediente civil de verdad.
1: Claro. No un medio desobediente civil, ¿no? con todos mis respetos a algunos amigos que han sido, pero es lo mismo.
0: Cuando decidí con mi amigo Emilio Alvarado hacernos insumisos, nos quedamos los dos una semana en la cama enfermos. Claro. De, se nos, nos iban a inhabilitar, no íbamos a tener beca, ¿Te no íbamos a poder ser profesores, nos la jugábamos. Pero era una pelea de nuestra época. Sí, pero fíjate volviendo, si me permites, sí. podemos vamos hablar de los
1: insumisos. Y además, este, uno de los verbos que se introdujo entonces fue insumitirse. ¿No? que me bueno, imagino que no lo habrá recogido la Real Academia, recogerá otras cosas que a lo mejor son, no sé, son más o menos tonterías pero la noción de insumiso es muy importante ¿eh? insumiso es vamos a ver, no ser insumiso por deporte sino tener muy claro que si uno no tiene normas como decía Sócrates, y después ha repetido algunos, me parece muy bien pocas, y que se cumplen, pero que son justas, uno no tiene por qué aceptar esas normas. Las normas en las normas yo limito mi libertad, te la limitas tú porque los dos estamos en función de buscar un tipo de convivencia que sea digno para ti y para mí. Mm. Y la insumisión tiene que darse, y yo creo que una de las cosas que en, en el libro, yo no digo, no, no no sé si hablo de la insumisión o no, en este último que he escrito, pero Sus sí, memorias, desvergonzadas. memorias de un, me son desvergonzadas, No. sí insisto en que, es decir, obedecer, bueno, obedecer por obedecer, decía el filósofo este que siempre se le cita, parece que cita que siempre Nietzsche, es de miserables. Eso de bajar la cabeza, pero usted, ¿por qué baja la cabeza? O decir que eso es negro cuando es blanco. Pero vamos a ver usted, ¿cómo puede tener tan poco aprecio a sí mm. mismo? ¿no? Pero si me dejas decir de lo que has dicho tú respecto, ¿por qué unas veces ayudamos, otras no? Ah, bueno, eso es un poco también una de las cosas más estudiadas actualmente y que probablemente nos moriremos sin saberlo nunca, que es un acto responsable y por lo tanto que se me atribuye a mí, libre. Que ese parece... Algunos dicen, yo en esto soy muy contenta. es decir, vivo en la contradicción. Científicamente, yo creo que no hay ninguna razón para decir que somos libres. Sin embargo, yo estoy hablando contigo y espero que alguien me esté viendo, o por lo menos yo sí estoy Uy. recordándoles, porque creo, no, pues espero a alguien no, muchos, millones. este, Porque creo al mismo tiempo... Millones
0: no, pero algunas decenas de miles, ahora que son las, exactamente 21 a 28, pues fíjate, de antes, hoy jueves. Pues fíjate,
1: Nietzsche, que no es de mi, no me acuerdo, yo no soy de la suya, no Santo de mi devoción pero de las muchas frases que tiene, una que dice, me parece importante, también la dice un tal Loque, que esa a los liberales les gusta mucho, ¿no? No, no es lo que voy a decir yo, sino que sea lo que decía Loque. Yo escribo, y con, escribo, pero si me leen cuatro o cinco, me bastan.
0: Mm. Javier, Pinker dice que nunca en ningún otro momento de la humanidad hemos estado mejor que ahora, las mujeres han estado más reconocidas, menos pobres, eh, más nivel de salud, más nivel de, 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 de educación, y sin embargo la sensación que tenemos no es esa. No
1: solo la sensación, sino creo que Pinker ahí, eh, no digo que no sea veraz, si lo piensa, lo piensa. Bueno, si las ya... cifras no andan desencaminadas, ¿no? Yo, Mira ese número de pobres... Yo creo, es como, Pinker que yo hay cosas de Pinker, del primer Pinker y sobre todo desde el punto de vista... Bueno, él es discípulo a medias, a medias de Chomsky, pero no ha seguido a Chomsky. Después, en, porque lo que está dando es bastante, me parece, mmm, material y misiles a la derecha clásica. No. La cosa, estamos, bueno, ¿por porque protesta usted? Pero si, yo creo que se hace una proporción que es falsa. Que, por ejemplo, haya más teléfonos ahora... ...que hace un siglo podría parecer un progreso... ...y lo es en términos puramente cuantitativos... ...ahora bien, como hay que comparar, y no lo hace Pinker... ...en ninguno de sus dos últimos libros es... ...lo que se podía en las medias, lo que se podía hacer... ...y lo que se hacía, y lo que se puede hacer ahora... ...y lo que se hace, y ahora tenemos, por ejemplo... ...una cantidad de medios de todo tipo... ...incluso para abastecer, a tres o cuatro veces la humanidad... ...y se muere mil de hambre, proporcionalmente... ...yo creo que no estamos mejor, incluso peor...
0: Claro, pero la idea esa, por ejemplo, que hay la esperanza de vida ha crecido, sí. hay menos pobres, eh, hay las mujeres, creo que es evidente, ¿no? que en ningún otro momento de la humanidad han tenido tantos derechos como tienen ahora, y sin embargo es verdad que hay algo que no terminamos de clarificar, donde dices, algo me falla en ese discurso tan optimista de que debiéramos estar contentos por la mejora sí. de esas que, por variables. Por cierto,
1: el optimismo, que está no solo es Pinker. ¿eh? en este momento hay una especie de legión de optimistas Quería falta verlas precisamente con la hegemonía... ...de los poderes, especialmente los poderes económicos... ...que son los principales, ¿no? uh -huh. Entonces, el, el, yo, aparte de lo que he dicho antes de la proporción... ...que en eso yo además soy muy aristotélico, ...yo creo que las cosas hay que verlas siempre equilibradas... ...como uh -huh. decía también Hume, que diría la gente, Hume, ¿no? Esto después no es tan verdad... ...porque esta gente no levanta las faldas a lo que ocurre... ...no digo lo que ocurre en, en Guatemala... ...países que van para atrás constantemente... ...en uh -huh. África... ...países como España que tiene... ...bueno, yo me refiero a que vamos a decir... ...me hago eco de Cáritas... ...10 millones de gente que lleva muy mal... No, ...no será... ...ya sabes que se distinguen pobreza y pobreza extrema... Uh -huh. ...hombre, pobreza extrema no es tanta... ...pero pobreza, uh -huh. gente que llega muy mal... ...a fin de mes... ...gente que está ganando 600 800 uh -huh. euros... ...trabajando 12 horas... ...y parece que eso no cuenta... ...que haya pena de muerte... ...y esto lo repito con mucha frecuencia... ...en la mayor parte de los Estados Unidos... eso parece que no cuenta... Que lo que está pasando en todo Oriente Medio ...está repercutiendo de una manera extraordinaria en niños, viejos, no viejos, mayores, todo el mundo, parece que eso no cuenta. Mm. Y solo cuenta aquellos aspectos que efectivamente, yo vamos, acabo de hablar en el mediodía precisamente de, lo digo rapidísimamente, del Homo tecnológicos Eso es un avance impresionante. Y la biomedicina, avance impresionante. ¿Pero para quiénes? Para unos pocos. Mm. Y otras cosas quedan en el aire.
0: Hay una cosa que me costó mucho entender y es ver, por ejemplo, que en América Latina la gente era más alegre o estaba menos triste que aquí en Europa. Mira, Juan Carlos, a mí eso me parece por una parte bien
1: y me parece por otra parte, con todos mis respetos a ti, por supuesto, falaz. Uh -huh. Y me te explico por qué, vamos a ver, en todos los libros que se han escrito se han escrito últimamente mucho sobre la felicidad y yo le tengo como uno de los grandes temas porque es el tema de la ética y es el tema de la vida humana. Vivir lo mejor posible dentro de las muchas miserias que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, eh, yo me acuerdo que me encontré con el rector de una universidad, porque lo había oído tanto en los libros, y en este caso era una persona ilustrada la que me lo decía, decía, pero no, pero si son mucho más felices los marginados en México que nosotros, que los grandes magnates. Y le dije yo, ¿y usted por qué no se cambia entonces? Y me cambió de conversación.
0: Fíjate que yo sí te podría contestar que la diferencia está en que ellos... Es una felicidad que yo entiendo que, de alguna manera, tiene algo de infantil, porque no tienen el contraste. Sí. Nosotros sí tenemos el contraste.
1: Vamos ¿no? a ver, yo creo que eso es una verdad, pero una vez más te digo que, a medias... Por ejemplo, hay gente, eh, es un poco lo de Picuro, que antes lo citabas, al cual para mí es una referencia importante en la vida, eh, en la mía, y en la que yo deseo a aquellos que quiero, e incluso a aquellos que no quiero. Este, el, el esto, el, una cosa es, una cosa es que Picuro... Lo importante no es, eh, es decir, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ahí mm. son más felices. Necesitan menos. Pero por otra parte, si hay tantos bienes alrededor que les podrían al mismo tiempo dar una serie de bienes materiales y esos llamados espirituales o intelectuales, pues
0: mejor. Claro, pero resulta que nuestra sociedad ha venido acompañada con alguna suerte de Pedro que viene con su rebaja. Es decir, en las partes más ricas de de nuestras sociedades, hasta un 30% de gente llega a final de día con ansiolíticos, antidepresivos, drogas. Entonces, uno tiene la sensación de que algo hemos hecho mal. ...¿no?... Dice es bienestar, esa construcción acumulativa de bienes, pero al final dices, algo falla, algo no estamos haciendo bien. Pero
1: totalmente de acuerdo y además tiene que ver, pienso, con lo que, o quisiera ser coherente con lo que he dicho antes. Hay un libro que recomiendo a todo el mundo y aunque sea una pedantería recomendarlo, bueno, pues me parece que es el de Freud, El malestar de la cultura. Uh -huh. Decía, estos... Avances aparentes que tenemos, en el años se están haciendo. reprimiendo una cantidad de cosas que son muy nuestras, que son muy nuestras, que son nuestras potencias y están haciendo que la gente es, bueno, pues sea cada vez más neurótica y estemos llenos de ansiolíticos. Pues ansiolíticos en algunos casos yo los tomo, porque bueno, porque he tenido un, una pérdida gravísima que pues, me, me, me ha sentado pues pues con el, el shock que tiene uno, el, el típico shock postraumático, post pero porque al final el que, ese que tortura, ese que se porta mal con otros, en los términos que sean, uh -huh. y que después tiene una sensación, por lo menos de vergüenza o de culpa, necesita algo para poder seguir haciendo para repararse. Está, para repararse. ¿no? E incluso yo creo que también tiene que ver con la cantidad, bueno, tú has citado a la sociedad del espectáculo antes, que por cierto el que escribió la sociedad del espectáculo se suicidó, ¿no? Bueno, te acordarás. Bueno, te acordarás. Tú no te acordarás. porque eres. Bueno, Acordarme? No me acuerdo. Pero, pero bueno, pero lo sabes. Pero lo sé. Pero somos los mayores y que lo sabemos. Entonces, y después porque la sociedad es una sociedad que a mí me parece tan inmensamente. ...no lo digo perdonando la vida a nadie, eh, Dios me libre... ...porque además la ética por encima de todo no perdona la vida a nadie... ...simplemente, mm. bueno, lo que quiere es que vivamos bien... ...él lo intenta y bueno, y pone los medios teóricos y prácticos... A, a, ...a su disposición, pero es que estamos... ...es decir, hay una superficialidad tal... ...una cantidad de estímulos que nos atontan... ...que entonces al final uno acaba noqueado... ...y ante eso, y ante todo lo que se te ofrece... ...que a veces es pura basura, pues uno tiene que defenderse... ...y lo mejor manera
0: es un fármaco, claro... Lo que planteábamos de Pinker, yo creo que las cifras son objetivas de, de la posibilidad de medir ¿no? cosas que yo creo que es mejor vivir más que vivir menos. ¿no? Tú puedes decir ya, aunque te veas una mierda, ya, pero es mejor, nadie quiere morirse. ¿no? Y es mejor que las mujeres tengan más derechos, y es mejor que la gente tenga educación, y es mejor que la, tenga, la gente tenga sanidad. Hay dos elementos que me parecen preocupantes. Uno es, trabajamos más horas ¿no? que un esclavo en la Grecia clásica, y luego creo que el otro elemento que tiene que ver con lo que dices es que tenemos mucho miedo, ¿no? Miedo a las bueno, guerras, miedo a las pérdidas, miedo a prácticamente todo, como decía Galeano. Hay tres cosas que me interesan de lo que has dicho, bueno, me
1: interesa todo, pero bueno, quedó bien así diciendo este. Mm. ¿no? Bueno, es el, bueno, el miedo, una de ellas, el segundo punto que tocabas era, bueno, me has dicho tres, ¿no? y El, el primero, trabajo, ¿no? El ¿Qué? trabajo, el segundo, y el primero era el de la... El de la querer vivir más, vamos a ver, yo no quiero vivir más si voy a tener un ictus y me tiene dos años claro. tumbado. No, que quede claro, porque sí. bueno, eso es que, es, que la, es un don la vida. Bueno, la vida es un fact, es un hecho.
0: Mm.
1: Don, para un don será para el creyente y bueno, con todos mis respetos. Para mí es un hecho. Yo no he pedido permiso a nadie para estar aquí. Y ni quiero pedírselo a nadie para marcharme de aquí. ...y entonces el tema de la eutanasia... ...es un tema muy importante...
0: te preocupa y ...me preocupa y es escrito bastante... ...y, escrito. y lo he vivido, uh -huh. además...
1: ...vamos, lo he vivido en carne, en carne propia... ...pero como si fuera en carne propia... ...entonces vivir, mira... ...los eh, grandes científicos son... ...científicos empresarios... ...ahora los de las nuevas tecnologías... ...sobre todo los eh, de la... De, ...de biología, ¿no?... ...vamos, de biología de genética... epigenética, bueno, esto es todo un tema... ...este, y hay dos... ...que dicen, vamos a poder vivir... ...con calidad de vida... ...200, 210 años, bueno... ...si es con calidad de vida, bien... Claro. ...y con una cosa clara... ...que en el momento yo quiera irme de aquí... ...porque estoy mal, o me aburro... ...por cierto, en Bélgica se va a plantear enseguida... ...aparte de los supuestos clásicos para la eutanasia... ...otro que es el hastío de la vida... Mm. ...entonces, vivir más, pues mejor, de acuerdo... ...a principio del siglo en España la media era como 30 años... ...una cosa, vamos, bajísima, ¿no?... ...y ahora son 85, 84, algo menos las mujeres... ...y parecido a los hombres... ...bueno, pues a mí me parece, en principio bien... ...pero se si volvemos siempre con lo mismo... ...el asunto no es, no, bueno... Pero bueno ...siempre me tiene que salir algo en latín, es de Séneca... ...vita non lunga, sed bona... ...la vida que no sea larga, sino buena... ...la calidad, que esté siempre por encima de la cantidad... ...como cantaba la
0: canción, ¿no? ¿Cómo te nació la conciencia?
1: Oh, mira, yo eso creo que es uno de los temas... ...que a mí me parece en principio... ...desde el punto de vista teórico más apasionante... ...que es, que es la conciencia... ...no la conciencia, pero la conciencia la tiene también un perro... ...el perro sabe que va a venir el amo y le va a dar el hueso... ...la autoconciencia, eso es lo típicamente lo humano... ...y en donde están excavando y excavando los neurocientíficos... ...y encontrándose con que es muy difícil... ...hay una parte del cerebro en donde hay una cantidad de, de conexiones... ...la conectividad es la palabra clave ahí, ¿no?... ...que hacen que en un momento determinado pasemos mm. del lomo... Bueno, ...aparte de una cosa... No hay un paso, hoy me despierto y ya soy consciente. El Homo habilis de hace un millón y medio de años era consciente, autoconsciente. A lo mejor no. Es decir, que es un proceso, un proceso en el cual estamos nosotros, no sabemos bien dónde podemos llegar y tampoco sabemos bien catalogar a los otros. Pero nosotros sabemos que en un momento determinado, yo estoy, soy consciente de que estoy hablando contigo y tú eres consciente. Entonces. Hay dos tipos, una cosa es ese tipo de conciencia que no lo sabemos nunca. Uh -huh. Yo creo, bueno, ojalá sí, pero creo, hay un último artículo que, bueno, que dice, bueno, siempre dicen lo mismo, que está en todas partes del cerebro, etcétera, pero no acaban de ponerse de acuerdo y será muy difícil. Y hay otra idea de conciencia que me parece esa fundamental. La idea kantiana es, eh, bueno, Kant es un gran filósofo, estoy seguro que todo el mundo lo sabe, es que yo una vez leí, y o sea, leí en un libro de filosofía, Kant decía, salió y, y era pequeñito, era pequeñito, bueno, unos 1,50, pero bueno, ...que tiene que ver que si fuera pequeñito? Bueno, a lo mejor. <risa> su pues filosofía,
0: era, ¿no? No, y tantos, y Canetti y tantos más, ¿no? ...pero... Es como eh, la vicepresidenta Soraya, que es pequeñita, pero su poder era. Pero matona, eso. matona, matona. Entonces, ...este...
1: El, el, la conciencia importante es la conciencia moral, el tribunal de la conciencia. Mm. Cuando dentro de las posibilidades que tenemos, que no son tantas como creemos para hacer introspección, ...y saber qué es lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que esperamos de los otros... ...lo que a mí me hace en esta vida, bueno, pues ser, bueno, ser un poco más atento a las cosas que hay alrededor... ...primero las personas, ¿sí? mm. primero el paisaje, el pa que decía una un después el paisaje... ...pues eso es lo importante, o sea... Te preguntaba yo,
0: más por la segunda, es decir, tú sí. no has renunciado creo a ninguna de las peleas de tu época... Yo no dicho la, la mía, ¿no? Quizá también la guerra, pero tú es que has estado en todas. Has estado en la lucha contra la tortura, en la defensa de los presos, en la lucha contra la guerra, en la de la insumisión, en la defensa del aborto. Pocos hombres estaban defendiendo a las mujeres en ese caso, en, en la defensa de los derechos sociales, en la, def, la defensa de la autodeterminación de, de las naciones sin Estado. Prácticamente has peleado todas las peleas de tu, de tu generación.
1: Eso es verdad. ¿Por qué? Y sí, y creo que me he radicalizado incluso. Es decir, con la tolerancia que uno va cogiendo con los años, eh, no la intolerancia sobrante, que diría muy bien Marcuse, no, la, la tolerancia sobrante, no, no lo, que no, lo que me parece absolutamente intolerable, pues eso estoy intolerable. Pero todo lo demás, digamos que soy muy abierto pero a mí me parece cada vez más que podríamos hacer infinitas, no infinitas, innumerables cosas mejores y no las hacemos, ¿no? Ahora, la pregunta es muy difícil de contestarte y sobre todo. Me gustaría yo tener un gran observador que dijera, ¿por qué haces eso? Yo, Mira, yo así una, una, una pregunta de una respuesta rápida, pero creo que es la que, la, que, en la que pienso, en la que creo, que por encima de todo me apetece ser fiel a mí mismo.
0: ¿Pero no te pasa como a Nietzsche, que viste a alguien maltratando un caballo o algo así, que de no, repente dijiste, no, 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 ¿aquí yo, qué está
1: pasando? No, yo sigo siendo rara avis, porque es verdad. Creo que en esta serie de, que has dicho tú y algunas otras más, que vienen y están por venir, sin duda alguna, eh, me encuentro también bastante solo. O sea, dentro de lo que es mi, 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 mi ámbito, mi, mi humus intelectual, pues eh, me encuentro bastante solo, ¿no? Pero eh, yo no 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 he visto el caballo, he visto muchas cosas, creo que hay algunas que me han. Eh, que todas ellas han ido haciendo que al final de, es el lienzo sea el que te he dicho que me quiero ser me tocar. Me, tocarme a mí mismo y ver que hay, bueno, que, que, que mi corazón sigue latiendo, ¿no? Bueno, pues mi infancia sí que ha sido en ese sentido, me ha enseñado mucho. Yo nazco en Euskadi, una parte muy castellanizada, que es Portugalete, pero con los girones de la guerra allí. Y veo cómo mi padre tiene que trabajar, cómo le quitan su puesto de funcionario, cómo algunos hermanos míos acaban en la cárcel. Todo ese tipo, y o cercanos, o próximos, todo eso evidentemente me dio una conciencia política. Y en eso estoy muy agradecido a mi niñez, mi adolescencia, en donde estuve. Pero después uno construye eso, porque hay otra gente que lo vivió que yo y están en la otra orilla, claro. que están en la otra frontera.
0: ¿no? Oye, los ordenadores, a ti que te interesan las tecnologías, ¿nos ordenan o nos desordenan?
1: <risa> sí, es muy... Eso es... Eh... Últimamente también estoy hablando bastante de eso porque a mí me pasa una cosa... Muy contradictoria, pero bueno, yo... Eh, a mí, pues hay una serie de contradicciones, las de la libertad, que a mí me parecen creativas. ¿Por qué voy a decir yo que eh, voy a negar lo que me interesa políticamente? Acabo de seguir, eh, llevo a los ordenadores, eh, pero déjame hacer esta parada Te dejo,
0: te dejo. A mí es, que siempre cuando contesto empiezo así y me regañan, ve al... Grano. ¿Ah, sí? Yo te dejo que no vayas al grano. No bueno, pues sí, voy a buena. hablar
1: inmediatamente, No, pero este, no las contradicciones, bueno, pues hay tantas que tiene uno, uno dice, bueno, pues que yo sigo queriendo una democracia directa. Al mismo tiempo prefiero <coughs> que anden unos y que ganen otros. Es decir, que hay una especie de contradicción ahí. Al mismo tiempo, pues, me ciño a ciertas cosas a la democracia representativa. Las menos que puedo. Bueno, pero en fin. este, En el caso de los ordenadores, a mí me parece que es un avance extraordinario teórico, que puede darnos muchos bienes, ...y por otra parte, puede alienarnos del todo... ...pero eso es como la rueda... ...que se inventa en Sumeria... ...que al principio es el gran avance... ...pero es posibilitar el comercio... ...cosa que agradecería mucho Escotado, por cierto... ...y por otro lado, pues es el carro de guerra... ...de los eh, hititas, que después mata... ...es decir, que por una parte... ...están haciendo dos cosas... ...que me parece que pueden desordenarnos... ...una, que quede esto... ...de tal manera, dentro de nosotros que nos haga tener una inteligencia artificial muy desarrollada, pero una falta de afectos, una falta de sensibilidad y una falta de conciencia moral grande. Y por otra, que al final, lo, se lo dije una vez a Tamames, que ahora, por cierto, está más bien en, en, eso, en otra orilla, ¿no? es que vamos a acabar teniéndonos una sola empresa. Mm. Es decir, que los ordenadores como la marca
0: Acme, ¿no? de los dibujos animados. Todo bueno,
1: va a ser mar marca no, Acme. Mac, Exactamente. Y es que los robots en todas sus fases, la inteligencia estricta, la ampliada, la menos ampliada, etcétera, todo eso lo están manejando Google hmm. y dos o tres más.
0: Amazon, Facebook. te lo decía porque tengo la sensación de que el desarrollo tecnológico va más rápido que nuestra reflexión moral. Infinita... Pasan cosas que no sabemos entenderlas infinitamente más, ha hecho un cuadro de, precisamente de la... Y, en un, y perdona, y en un momento en donde, en la transición, yo recuerdo que había, erais varios filósofos, ahora no sé dónde están.
1: La pregunta me la hago yo también, eh yeah. yo también me la hago, me incluyo porque soy muy autocrítico.
0: Porque por ejemplo sí que hay cantautores, que sí. antes había y ahora sigue habiendo cantautores. Bueno, pero, pero respecto a pero la lo filosofía, que no hay lo, que ha habido, lo que ha lo
1: que habido es un ataque directo a la filosofía, es que el, el tema de la filosofía entendida, al menos como creo que hay que entenderla, como aquel que plantea problemas e intenta buscar soluciones, mm. pero no se limita, es decir, ve la otra cara de las cosas, ve la otra cara de la luna, eso no interesa en esta sociedad absolutamente nada. Y los poderes políticos, los poderes que dominan la ideología en el sentido marxista de ideología, bueno, es la filosofía, pero la han quitado. ...no sé si la
0: van a poner después... ...pero prácticamente la han anulado... ¿no? ...entonces... lo sí. planteaba porque por ejemplo... ...estoy viendo una serie Westworld... ...no sé si la has visto... ¿no? ...he es oído un... pero yo no lo he visto... Un... No. ...unos no. No sé parques, de, parques de ocio temáticos... ...donde hay seres humanos... ...que en realidad son robots... ...es en el oeste... ...entonces tú puedes ir allí... ...puedes matar... ...robar... ...golpear... ...torturar... ...violar... ...pero son robots... ...y te lo permiten... ...y a ti no te pueden hacer daño... no ...entonces tú puedes poner allí... Eh, ...un comportamiento nada empático... Eh, Presuponiendo que no hay daño moral porque son robots, ¿no? Pero sí. no está claro que eso sea sí, sí. simplemente así.
1: No, vamos a ver. Yo respecto a la filosofía también tengo que decir que últimamente las grandes Silicon Valley, por ejemplo, están pidiendo filósofos, ¿eh? O sí. algo será. Es decir, mm. que después queda siempre la pregunta latente, queda siempre la interrogante y esa siempre me lo dará alguien que por lo menos haya dedicado ciertas horas a leer... ...a mantener ciertos, ciertos aspectos buenos o interesantes... ...importantes de la tradición y que me vienen bien. Es decir, por lo tanto, el filósofo parece que no está tan fuera de lugar. Después, respecto a los robots, yo estuve viendo con mi nieto ayer... ...una serie que me parecía horrorosa, en donde se mataba uno a otro... con ...una facilidad tremenda. Y eso me parece que es uno de los mensajes más perversos... ...que se están dando en muchas de estas series... ...por lo que me cuentan y por lo que yo puedo otear. Y por otro lado... ...ese ser que podría venir, y yo por una parte, bueno, creo que si sí, es para bien, muy bien... ...que sería lo que el superhombre, es decir, alguien que tiene unas capacidades extraordinarias... ...incluso nuestro cerebro mucho más desarrollado, que en eso se basa en módulos cerebrales... ...y una gran sensibilidad que no la veo por ningún sitio que pueda tenerla... ...me parecería excelente, pero yo creo que vamos a avanzar precisamente a lo que acabas de decir tú... A algo que sea muy racional... ...pero muy racional desde el punto de vista exclusivamente de la utilidad que puedan tener de algo... ...pero muy fuera de todos aquellos aspectos que nos humanizan.
0: Y eso tiene que ver con una cosa que también tú siempre te preguntas... ...¿qué es eso de la buena vida?
1: Si yo suelo revisar, vamos, eh, para, para que no te, después te llamen la atención, que mm. déjame, me dejas hablar mucho... Eh, ...mira, suele, eh, yo la dejo en dos cosas, la buena vida, es en tres... ...una... Gozar de todos los placeres que tengamos a mano sin hacer mano a, para otro. <coughs> si hay un buen vino, el que estás tomando ahora no es buen vino. Uh -huh. Pero bueno, si hay un buen vino, un oh, buen
0: vino. Lo es que, agua. Es agua. machten keine macht ¿no? machten <tose> duffen, ¿sí, mein
1: Freund. Ah, sí, señor. Y que Bueno, entonces, este, él. <tose> Ningún poder a los idiotas, dice <tose> exactamente, exactamente. Bueno, él. Y Guibechu, estoy de acuerdo. Entonces, este, el el qué es lo del
0: sí, estamos el, nos vamos como a mil sitios pues, no eh, te, planteaba, te planteaba si sí, la buena vida sí, de alguna no, manera no, no, en este mundo que de desarrollo tres tecnológico cosas,
1: tres cosas que, bueno después ya utilizaremos el como en todo, en todo el problema no es el que lo decías, si querer lo que sabemos lo que queremos querer vivir bien hasta el suicida el problema es cómo bueno yo creo que hay tres cosas para vivir bien bueno era lo del agua o vino término, la amistad... ¿no? ...que es una de las cosas más gratas... ...que puede tener el ser humano... ...y la otra, la conciencia satisfecha... Mm. ...es decir, cuando tú... ...haces aquello que crees que debes de hacer... ...y por lo tanto te sientes contento... ...no te tienes miedo a ti mismo... ...que es la una de las pruebas mayores de felicidad... ...percibirse, como decía Walter Benjamin... ...a uno mismo sin miedo... ...y la tercera, pero que sea para todos...
0: ...claro, la tercera es importante porque hay gente que... ...la segunda, claro... ...fundamental... ...ya, eh, ¿a quién le hace daño... ...pensar en algo que es más grande que nosotros mismos.
1: Bueno, a algunos les da su consuelo, ¿no? Es decir, la idea que se tiene de los dioses, de Dios, en las diversas religiones... ...porque, claro, no habría que olvidar que hay como 10.000 religiones, claro... ...o sea que no solo es esta, la culturalmente la nuestra, en la que hemos crecido. Y a ese... Ah, bueno, eso es, más bien les consuela, les consuela de los males que puedan tener este mundo y sobre todo de una de las, de las causas de, nuestra, de nuestras emociones más tristes, que es la muerte, ¿no? Y entonces se crea un ser superior. Pero claro, por otro lado, ese superior hay que temerle, porque te manda, y te manda cosas que muchas veces van en contra. nos han mandado un Hay
0: necesariamente de... que temer. no podemos hacer como Pascal decía, decir, bueno, pues... Si existe no pasa nada, y si no existe tampoco, haz como que existe, porque ¿qué, qué, qué, qué problema tienes. Sí, lo que pasa es que yo a Pascal le contrapongo a Nietzsche en lo siguiente. Pascal decía,
1: este mundo no vale para nada, pues creamos en otro, ¿no? Y Nietzsche decía, como no hay otro, gocemos en este. Bueno, en la apuesta de Pascal a mí me parece que tiene mucho de ficticia. Y Pascal fue un hombre que sufrió mucho más de lo que parece.
0: Mm. ¿Se puede ser nacionalista de izquierdas? Yo creo que se puede
1: ser Yo tengo un libro que se llama Nacionalismo de Izquierdas ¿No? Que me lo presentó, por cierto, Arzayus ¿No? Bueno, entonces... Eh... Eh, yo creo, bueno, el nacionalismo se dice de tantas maneras, claro. así, no, decir, que, que hay un nacionalismo que parece repugnante. El yo
0: repito mucho lo de un amuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, no, digamos no, usted no, que entiende no, por creer, por existir y por Dios. Claro, entonces le contesto. No, a mí me basta con que me diga alguien que me dé un concepto coherente de Dios, que no lo encontró nunca. Me faltaría estaría... Pero eso. oye, nacionalismo, te, te voy a hacer preguntas como rápidas que se nos yo, ha acabado bueno, el tiempo. Sí. Yo, ¿Se puede ser nacionalista de izquierdas? Se puede ser independentista de izquierdas. Mm. Aunque la... ¿Parte que se independice sea una parte rica de un estado donde hay zonas más pobres?
1: Bueno, hay cantidad de partes ricas que pueden puede estar bien, mucho mejor, con aquellas que son pobres cuando son independientes.
0: Eh, ¿La redistribución de la renta entre Francia y España es mucho más difícil que la que hay entre el País Vasco pues y Andalucía? Pues quitemos
1: las fronteras. A mí, evidentemente, y eso lo recordaba muchas veces a algunos que había dicho yo, entre el hambre de Andalucía y la autodeterminación, lo decía entonces y lo diría ahora, la autodeterminación, ...del País Vasco, estoy... ...primero es más importante, el hambre de Andalucía... ...ahora, que los que son responsables del hambre de Andalucía... ...arreglen las cosas.
0: ¿eh? Hay una irrupción del feminismo... ...y está como reacomodándose en la sociedad... ...pero viene, creo que con... ...ese reacomodo... ...con... ...también sus peligros... ...por ejemplo, hay un feminismo neoliberal.
1: Cierto, y puede haber un feminismo que sea, que coja... ...aspectos muy desganables del machismo... ...el feminismo... ...si es el feminismo que a mí me parece que es el... ...bueno ya afortunadamente se impondrá... ...si es el que interesa es... ...entre los hombres y las mujeres... ...igualdad de trato... ...y la igualdad de trato quiere decir... ...igualdad de derechos... ...y los derechos son civiles... ...socioeconómicos... ...y esto de, de, de las terceras generaciones... ...por lo tanto, con la mujer... ...el hombre con la mujer, la mujer con el hombre... ...que tengan los mismos sueldos... ...que tengan las mismas oportunidades... Mm. ...eso es lo que importa... Eso es lo que importa. Todas las demás cosas pueden ser más accesorias en función de las diferencias que tenemos, biológicas o mitológicas, lo que sea. no
0: Decía Marx que situaciones desiguales hay que tratarlas de manera desigual. Lo decía la...
1: Aristóteles. Lo También decía, Aristóteles. Como
0: toda la primera parte del capital, la saca
1: de Aristóteles, claro. Bueno.
0: Es decir, que. Es verdad que esa unificación es muy, es muy liberal también. ¿no? Un, es el ser humano. Yo no veo hombres y mujeres, veo seres humanos, que no, es no, lo no, no, que, hay que tener, después claro. reduce Rivera a decir no veo hombres y mujeres, no, veo españoles. No, no, no. Bueno, pues lo que diga Rivera, pues das tú
1: lo que me interesa. Pero bueno, este, el, 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 hay dos concepciones de liberalismo. Hay muchas, pero dos. Una es liberalismo posesivo, que es lo que decíamos... Todo para mí. De MacPherson. El Macpherson, mm -hmm. el Macpherson, el MacPherson, libro es, es, esencial. Y el liberalismo, que decía Chomsky, si lleva sus últimas consecuencias... Lleva mm. al anarquismo, al sano anarquismo, al, al... anarquismo, es, que yo quiero ser un individuo que tengo para mí como el otro, mm. exactamente igual que el otro.
0: Javier Sada, ¿merece la pena revisar la transición española? Yo creo que sí. Vamos, porque yo, en tu ves? libro haces un repasito también sí. de gente que son como grandes gurús, grandes figuras intocables y que tú no dejas títere con cabeza. Sí, lo hago respetándoles porque yo no suelo faltar al respeto a nadie,
1: pero no me callo tampoco. Y hay gurús, sea filosóficos o sea mediáticos, que doy su nombre, porque la gente no se le da los nombre. Es igual cuando dice, mi partido... ¿Tres
0: nombres de esas personas que crees que hay que recordar que no eran tan excelentes como se bueno, decían?
1: Mayor Zaragoza, que entre otros fue responsable de la expulsión, no esta, de la universidad, puesto que estaba en... era su secretario, creo que en el franquismo. Pero pues es decir, hombre que ha cambiado, ¿no? Ojalá, bienvenido al club. Sí,
0: ¿eh? Pero que lo ha cambiado.
1: No, hombre, que ha cambiado es evidente. Mm. Mira, eso sí que tienes toda razón, ha cambiado. Si el travestismo, lo decía Gramsci, es una de las cosas más, más abundantes en política.
0: ¿Tú crees que es un cambio superficial?
1: Ahí ya no, sí que no entró. Yeah. Si ha cambiado de verdad, mejor. Pero digo que ha sido así. Yeah. Y decía, como decía Keynes, entre otros. ¿Quién más? Digo de yedo que a mí me parece, así como me parece una persona excelente, como se portó bien conmigo, pues digo que filosóficamente que no me parece que tiene los méritos que después le ha dado lo que llamamos el establishment. Y hablo de Gabilondo, también, que ha sido siempre elegante conmigo. Que Ángel Gabilondo. Mujer, ¿no? No. no, no, yo al, el único nombre que doy, a Ángel lo cito indirectamente, porque ah. ha sido, pero al que el único nombre que doy, cuando, cuando quiero hablar un poco a veces de la falta de resistencia de este país, de la, de la incapacidad que hay para rebelarse ante la injusticia, de por qué tenemos tanto miedo a cosas, bueno, que en último término, hay que tener miedo al fuego, pero a otras cosas no hay que tenerla, y si no, usted se expone, De esos tienen siempre unos clichés. ...yo oigo a Gabilondo y me quedo contento ya, ¿no?...
0: ...¿y qué tres nombres rescatas?...
1: ...mira, yo... a ...Anguita... ...que me parece una persona... ...me pareció... ...siempre que le he visto me ha parecido excelente... ...A Camacho... Uh -huh. ...que en lo que le conocí y en lo que vivió... ...me parece que siempre fue, fue ejemplar, que es muy importante... ...o sea, en la ética tiene mucho de modelo también... Uh -huh. ...actúe usted en la vida como es, ¿no?... ...y después, y yo, en lo que... ...en lo que es... Eh, ...y a lo más cercano... ...todos los que nos participamos... ...el 11M...
0: ...y de pensamiento... ...no rescatas a ningún pensador... ...a ningún... ...bueno, sí
1: a Ferrater Mora... Uh -huh. ...pero claro, el hombre vivió... ...la mayor parte fuera de este país... ...y de otros, bueno... ...al que... ...éramos ideológicamente muy distintos... ...pero que ha sido para mí el mejor filósofo que ha habido en España... murió hace poco, y yo lo hice un obituario... ...que es Jesús Mosterín... Mm. ...que por cierto, como yo, era de Bilbao.
0: Era una persona grande... ...cuántos olvidados en la filosofía, me acuerdo de Valverde... ...de Carlos Valverde... ...que eh, fue... No, José... ...era José Luis Valverde, ¿no? ...había otro Valverde... ...claro, es que es Carlos especial.
1: Valverde era el jesuita, es José Luis... ...que así, mm. José Luis fue el que dimitió él... Sí. ...cuando echaron de la universidad... ...lo cual creó un problema... Y es que cuando recoge, retomaron a los expulsados, eran expulsados, pero él fue el que dijo, no hay ética sin estética. Entonces se quedó, y se no hay quedó. ética. Es no la... estética.
0: Y es el que dijo, cascando a las palabras como nueces, construye don Martín Heidegger, bueno. pero grulleces. Javier, me he quedado con mil preguntas en el tintero, tendrás que venir otra vez aquí. O lo haremos en un café, aparte que veo lo he encantado cuando queréis. A la frontera. Tenemos
1: también un, un café pendiente, en donde allá podamos además... Eh, os pueda decir cosas, bueno, puedo decir aquí exactamente. Aquí Igual. se puede decir casi todo. Todo, casi todo. Cuando entonces esto pues me meta con Podemos también.
0: Puedes meterte también. con Podemos, ¿no? Y con no haré, este no gobierno tan estético con este, que con, tenemos con,
1: hoy. Amor, me con cariño, quede claro, ¿eh? O sea, además, fíjate, una cosa, la última que quiero decir, independientemente yo que vote o no vote, yo soy una no votante, si vote... yo voté a Podemos la primera vez que soy Podemos porque mi mujer en el hecho de muerte me dijo, vota Podemos
0: vaya en su memoria de bueno. este programa muchas gracias Javier Saba es un a placer tí. tenerte aquí y a, y a tí, vosotros igual. desobedientes y desobedientas os dejamos con una nueva entrega del tornillo ¿no? que analiza la última encuesta del CIS acerca de si el alcohol es la causa de las violaciones y dejadme deciros yo que he pasado una semana intensa eh, por, por, porque este país ha cambiado ¿no? y nos recuerda que hay cosas que no tenemos que hacer ¿no? como por ejemplo dar la imagen de gestos machistas y yo que tuve un gesto que se interpretó como machista, aunque yo no quería que fuera machista me he disculpado y me da mucha alegría decir a todo el feminismo de este país que las disculpas están ahí y que me da mucha alegría que todas las semanas Irán varela y El Tornillo nos recuerde todo lo que nos queda por aprender hasta la semana que viene Desobedientes, os dejo con El Tornillo <risa>
2: Bienvenidas al TORNILLO, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de por qué nos violan. Precisamente esta es una pregunta que se ha hecho la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que digo yo que será la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y han hecho una encuesta, la primera encuesta sobre percepción social de la violencia sexual. Y según este estudio, el 50% de los hombres españoles y el 46% de las mujeres cree que el alcohol es la causa de las violaciones. Y dos de cada diez hombres no ve necesario castigar por ley el sexo no consentido dentro de la pareja. ¿Y por qué pongo esta cara de psicópata? Pues igual porque acabo de descubrir que vivo entre psicópatas. O más bien, que vivís como yo en una sociedad heteropatriarcal y violenta contra las mujeres, que considera que la violación es lo normal que la mitad de los hombres y casi la mitad de las mujeres considere que el alcohol es la causa principal de las violaciones y teniendo en cuenta que vivimos en una cultura en la que prácticamente todo se celebra bebiendo alcohol pues os quiero comunicar que vivimos en una sociedad en la que la mitad de la gente considera que lo normal es violar pero claro, no es violar, es violarnos ellos a nosotras ¿Cómo te quedas? Una cosa os voy a decir, el sexo no consentido no existe. Existe el sexo consensuado, que implica deseo compartido. Practicar el sexo con una persona que no está consintiendo que lo practiques con ella es violar. Siempre. Callada, quieta, inmóvil, inerte, dormida, borracha, inconsciente, inmovilizada. Siempre. Es violar. Y el alcohol no tiene nada que ver. Nosotras también bebemos y nosotras no violamos. ¿Y sabéis por qué vosotros sí? Porque se os ha convencido de que la masculinidad en este sistema heteropatriarcal consiste en conseguir todo lo que deseéis. Y se os ha convencido que somos cosas al servicio de vuestro placer que podéis conquistar. Pero no, resulta que somos sujetas deseantes. Y pretender follar con nosotras sin que lo deseemos es intentar violarnos. A ver si os enteráis de una puta vez. Y si es tu novia o tu mujer, también. Y si no podéis beber sin violar, pues no bebáis. Hoy os dejamos con una frase de la furia. Nos violan en casa, en la calle, de noche, de día, conocidos, desconocidos, uno, en grupo, borrachas, serenas, con falda, con pantalón, aquí, en China, en su paz, en su guerra. Nos violan porque pueden. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.